0: a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. sono Salvatore e siete all'ascolto del nostro speciale La Casa è un Diritto la serie di approfondimenti che stiamo dedicando alla crisi abitativa nelle grandi città italiane e come sempre con me c'è Simone ciao Simone ciao a tutti e a tutti e in questa prima parte uh, del, dello speciale è dedicata a Milano eh, Simone, presenti tu il nostro ospite
1: Ciao, Assolutamente, io sono qua con Giorgio del mutuo soccorso Milano che è una realtà che si, adesso poi ce la racconterà lui chiaramente nello specifico però è una realtà che, si, che cresce e nasce con la pandemia che si innesta sulla realtà dell'Ambretta e vabbè, adesso ce lo dirà Giorgio molto meglio di me perché io chiaramente ho una conoscenza ovviamente del relato però infatti vorrei subito introdurre Giorgio ciao Giorgio ciao a tutti ciao tutti. Giorgio ciao, ciao allora come e perché nasce Mutu Soccorso e qual è il suo scopo?
2: allora Mutu Soccorso Milano nasce nel 2020 tra fine marzo e inizio aprile 2020 eh, da, all'interno del centro sociale Lambretta Praticamente durante la pandemia, all'interno delle brigate, dell'esperienza delle brigate di solidarietà attiva, eh, all'interno mh, del movimento milanese, appunto, nasce un po' questa esigenza di rispondere in maniera mutualistica e militante a quella che era, ehm, diciamo, la, il, il riporto della pandemia all'interno della, della, della popolazione, delle fasce più marginali della popolazione. E, mh, all'interno di questa esperienza, diciamo, appunto, più attiva, Eh, ci ritrovamo, siamo ritrovati eh, a a voler connotare ancora di più in termini politici eh, questa nostra esperienza, che non voleva più essere un'esperienza autonoma e volontaria, ma cercando appunto di strutturarla eh, strutturarla e cercare di tragrettarla sempre più possibile eh, all'interno della nostra esperienza di militanti. Eh, di, di militanti, come dire, passare in termini di, di un centro sociale che fino al giorno prima faceva mh, esclusivamente attivismo e militanza politica, ma di, di connotare e di riappropriarci un po' di uno strumento che era quello del mutualismo come pratica appunto di, di movimento. Questo principalmente un po' per rispondere a quelle che erano tutte le problematiche collaterali del, della, della pandemia del Covid, no? quindi appunto eh, tutte le fasce più marginali della città quelli che appunto ai tempi venivano narrati da, da, insomma, dal pensiero comune dal pensiero dominante come gli esclusi, gli ultimi eccetera, che erano appunto popo- persone che abitavano i nostri quartieri e che venivano in un modo o nell'altro abbandonati senza tutele e senza, senza assistenza um, diciamo a, a combattere e, e a vivere anche loro quella che è stata poi questa esperienza assurda della, della, pandemia, della pandemia da Covid. La, la, insomma, la nostra risposta voleva essere una risposta politica, appunto.
1: Quindi, a questo punto, da dove nasce quindi, l'esigenza di costruire una realtà come questa? Perché alla fine io mi ricordo che durante la pandemia, eh, ovviamente, se eravamo tutti davanti ai computer perché non potevamo fare altro. E leggevo queste cose del mutuo soccorso, che comunque era, sul, era sulla strada, era tra, tra le persone, e che riusciva a portare quella solidarietà che, in realtà, la pandemia, da un certo punto di vista, ha tolto, ma che da un certo un altro punto di vista ha raccolto, sì. È una domanda
2: veramente difficile, <ride> perché poi il, il rischio di. di, di... Come dire, di cadere un po' nella retorica no? cioè, sicuramente c'è un po' di coscienza in classe ma adesso. Ah beh, questo, quello... eh, lo, lo dico così pensandoci con, due anni dopo detto in maniera più Però lì sul momento, più sulla... semplice esatto per, non, per, non, non so come dire, per, per fare qualcosa non so come dire cioè, pa- si partiva da questa esigenza di andare, a, di andare a intervenire dove poi qualcuno mancava di intervento non so certo. come, non so come dire. poi appunto se vi ricordate in quel periodo cioè, so, eravamo all'inizio, tutti cioè, non sapevano diciamo, cosa faranno, ci porteranno il cibo da, esatto, dalla finestra. Sì, sì. Perché avevamo le fare... immagini della Cina. Esatto, vedevamo le macchine in Cina che sparavano, il disinfettante. No. E, e, mm. Quindi, no, un po'... Sicuramente mh, la risposta era, era una risposta davvero molto spontanea. E il nostro, no. mh, diciamo, lo slogan è che abbiamo iniziato a usare ai tempi era dalla gente per la gente, non so come dire cioè, era di darci una risposta autonoma a noi, a, a quelli che erano poi sostanzialmente appunto, ripeto, i problemi dei nostri quartieri, i problemi della nostra gente e, um, l'esigenza nasce principalmente dal fatto che le istituzioni in quel momento non potevano e non sapevano o non avevano voglia di dare una risposta a quelli che erano i problemi concreti cioè, se, sembra veramente assurdo parlare poi della pandemia perché siamo passate tre, tre generazioni, tre secoli, non so Uh, però appunto l'esigenza principale è che chi doveva, dare, chi doveva dare una risposta, chi doveva intervenire non lo faceva. Ah no, assolutamente. <coughs>
1: beh, questa è la risposta un po' al famoso quesito che fare. Esatto. È stata una risposta immediata a, quello, quel, a quel bel quesito a cui nessuno riesce è a dare una mai, risposta. risposta.
0: 12,
2: però
1: beh, a prescindere da quello. E no, io mi ricordo appunto che beh, il, il momento era stato impattante. C'era tutta la narrazione di Milano corre, Milano non si ferma. Sì, sì. Sì, sì. Invece in realtà Milano si è proprio fermata e eravate in piazza sostanzialmente voi, emergency forse? Sì,
2: no, emergency, poi c'era stata questa, in realtà noi e t- tanti altri movimenti e collettivi, eh, tante compagnie e tanti compagni di altre realtà militanti, di altri centri sociali che in quel momento hanno creato questa rete all'inizio delle brigate volontarie per l'emergenza, che la risposta principale questo poi è una cosa che qualche mese dopo il sindaco disse allora, il sindaco Sala disse allora, che se non ci fossero stati centi sociali, Milano non avrebbe praticamente… Ma tra l'altro in un'intervista li siamo riascoltati di recente, cioè davvero lo disse il sindaco, se non ci fossero stati centi sociali, <ride> Milano probabilmente non avrebbe superato quella roba. Tra l'altro è inserita la narrazione, appunto, come dicevi tu Simone, della narrazione di Milano il giorno prima, che cioè Milano produce il 14% del PIL, non, non può fermarsi. si ferma a Lombardia muore il paese, in realtà… Quello poi è stato uno dei pri- una delle prime crepe grosse che è andata un po' a rompere la narrazione di Milano, no? della città che, sì, corre, ma sostanzialmente poi è la città che eh, produce, no? produce, eh, continua sì. a mangiare, continua a macinare e a mangiare poi se stessa. E quella fu la prima crepa a quella grande narrazione della città che poi, appunto, è la città che ancora magari viene narrata adesso, ma è una città che poi non esiste, esiste solo sui giornali o in qualche ambiente qualche ambiente di Milano che ancora non siamo riusciti a presentare. No, infatti volevo partire
1: proprio da questo mi riaggancio alla narrazione perché la narrazione di Milano è una narrazione di città che appunto è, che, che deve crescere, deve correre, che deve uniformarsi è la stessa cosa ci ha detto Lucia Tozzi è la stessa che deve correre, deve crescere ed è sviluppata verso la, la finanza e tutto quanto, insomma scimmiotta quella che può essere la, la narrazione delle grandi città europee e in generale occidentali. È una, una città che ogni giorno cambia e muta radicalmente, non solo nella sua composizione eh, sociale, ma anche nella sua composizione proprio zonale, per cui voi, come mutuo soccorso, siete in zona stazione centrale, ma, per esempio, zone come Via Padova, adesso stiamo assistendo a tutto il lavoro che stanno facendo per la gentrificazione, che è una cosa molto pesante di, 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 di piazzare Loreto, luogo storico a cui tutti siamo abbastanza affezionati, e quindi voglio, voglio sapere, secondo voi quali sono i rischi che corre la città secondo la vostra
2: esperienza? Allora, eh, noi, cioè, noi siamo da, da sempre, in realtà prima co, come collettivo la, Lambretta, come eh, diciamo. Mm, come po- posizione territoriale siamo sempre stati in, cu- in, questo, in quel quadrante di Milano di cui tu hai appena parlato, diciamo il, il quadrante nord-est, sì. diciamo da est nord-est, da nord- dall'Ambrate fino appunto centrale, zona centrale, eccetera, che è la zona, dove in, la zona che in questo momento sta subendo ehm, diciamo, la, la spinta di gentrificazione più forte più forte in questo momento. Negli ultimi 15 anni, negli ultimi 10 anni, anzi, in realtà, perché poi appunto, la, la, come al solito, la, la macchina si, si muove a macchie, no? Cioè, certo. mi, Milano, io poi, non, non sono in Milano, ma ci vivo da, da quasi vent'anni, anni, Beh, a macchie cambia, eh, cambia, no? Perché dove vanno gli interessi, dove vanno i capitali, i grandi capitali, i grandi interessi cambia la città. La zona di Via Padova, come tutta quel, quel quadrante di Milano, era una delle zone più, più marginalizzate della città, una zona con un'alta, eh, prima una, una, forte, una forte presenza di immigrati meridionali, poi una, forti, una fortissima presenza di immigrati eh, appunto, mh, stranieri e che negli ultimi anni sta subendo eh, uno diciamo, degli esempi di gentrificazione più incredibile eh, che quella appunto la, sì, la zona di Nolo, sì. no? Che, sì, è sì, sì. sì, sì. a Milano. No? Sa. Però certo.
1: una, apro una parentesi: Nolo.
2: Nolo è norto of Floreto. Esatto, perché questa regolese. è una narrazione che fanno con le acronimi. Esatto, con gli no, acronimi, no. Che era questa, no? eh, acronimo Napoli, uno studio di architettura. Esatto. Si narra in uno studio di architettura di New York gli architetti milanesi che eh, con, appunto. No, giusto con per magari uno spiegare uno a chi è sì, di sì, Napoli, vede. Roma, che diceva Nolo. Che No, lo è quello che, che è, capire cos'è è. la follia di questa narrazione. E sì, Poi ci sono, come appunto tra l'altro, in varie vari grandi città europee c'è sempre il sì, quartiere sì. acronimo. Mi no? ricordo cioè. una famosa puntata di South Park sulla gentrificazione a cui rimando tutte e tutti a guardarla.
1: <ride> Però vabbè, adesso non, non divaghiamo. Sì, quello è stato un disegno. Tra l'altro, ci fu
2: beh, eh, una realtà eh, di movimento dei tempi molto importanti di Milano, che cominciò a fare una riflessione su quello, che era Leoncavallo, per esempio, no? ah, sì. il, il, appunto su questa, perché poi, appunto, pa- partiva anche un po' dal loro quartiere. Eh, dove a un certo punto chi- chiaramente il, il, eh, si decide coscientemente di, di cambiare la connotazione, la connotazione di un quartiere, perché poi gli, gli interessi. Ehm, gli interessi de, de, come dire, sia dei grandi fondi di investimento che in una città come Milano ormai sono quelli che determinano praticamente ah, sì. l'agenda politica, l'agenda economica beh, potrei citarne tanti ma il riferimento principale è Coima che è questo insomma, grande fondo di investimento che è responsabile ehm, della, della maggior parte dei cantieri dei, de, dei cantieri dei grandi quartieri di Milano da Expo in poi che eh, come dire, disegna la città a, a, a immagine dei suoi interessi questo chiaramente per noi che soprattutto negli ultimi tre anni abbiamo vissuto quotidianamente non più i nostri quartieri in termini astratti ma le nostre strade fisicamente appunto con l'esperienza di moto soccorso abbiamo visto banalmente scomparire le persone le pers- scomparire no, non, eh, in termini sì, di, certo, insomma, sì, non, sì, non no, in termini argentini esatto, esatto. Non, 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 non così gravi però le, le persone che, che frequentavamo che insomma che vivevano in in, in quei quartieri sono spostate sempre più fuori per per far arrivare eh, per vedere arrivare poi chiaramente quelli che che erano stati costretti a spostarsi dai quartieri un po' più in centro quindi man mano dal centro a macchia d'olio ci si sposta per poi lasciare sostanzialmente una città in mano ai grandi fondi di investimento e ai grandi investimenti immobiliari ma che non sono solo eh, appunto il grande trust di investimento, il grande fondo bancario, anche semplicemente i proprietari di eh, insomma, un buon numero di, di, di appartamenti, ma anche semplicemente a tutto quello che è il mondo del, dell'affitto breve di Airbnb, eccetera, ah, certo. di, di centri che man mano si svuotano e si riempiono, o di uffici di Airbnb e poi chiaramente gli abitanti dei quartieri che si devono spostare sempre più fuori, e questo poi è un fenomeno ah, che ormai conosciamo, perché, certo. esatto portata a tutti, portata anche poi appunto in tantissime città europee che da, da, da tanti anni ormai vivono questa realtà. Io eh, concreto che poi si svuotano nel quartieri, che non rimane più niente ah, l'esperienza c'è. di quartieri vivi e ah, Certo,
0: Passando alla loro attività, prima di fare ovviamente la domanda sui progetti futuri per le loro lotte. Nei mesi scorsi il costo di una stanza è aumentato del 20% rispetto al, al 2021 e immagino che questo vada a diciamo ad essere aggravare non solo sulle studentesse e gli, e gli studenti ma anche comunque su sui lavoratori, sulle lavoratrici, sui, 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 sui migranti. E ho visto che comunque loro hanno fatto diverse uh, lotte, diverse attività, perché ad esempio ci sono, leggendo sempre un loro post, più di 10.000 alloggi popolari uh, sfitti. Sì, sì. la Halle era una situazione devastante. Sì. E, e poi hanno lanciato una bella iniziativa che si chiama abbiamo bisogno di, di spazio, perché giustamente immagino che, che Milano stia diventando poco inclusiva e molto esclusiva.
2: A questo te, ti rispondo a braccio su questa, perché ti unisco un po' tutti. Sì. Allora, Milano è una città che da sempre, storicamente, è una città cara um, dal punto di vista abitativo, da sempre, perché chiaramente... Eh, è, è rimasta una delle poche città, eh, delle vecchie città del nord produttive dove tutti con, con, certo. hanno sempre, come dire, continuato a, a, a venire tra cui appunto io banalmente, ma anch'io, Simone anch'io, appunto, anch'io, sì, appunto, dove co- continuando a venire, la, diciamo sì. che la domanda è sempre stata alta no? per, per, per fare un, un ragionamento base sulla logica del mercato che avendo la domanda sempre alta e l'offerta più o meno sempre la stessa, chiaramente il costo si alza sempre. Eh, la, la turistificazione della città, no? la, la narrazione all'estero e la narrazione in generale del modello Milano è sempre, stato, è, è sempre stata rivolta ad attrarre eh, diciamo, o turisti o eh, come dire, eh, persone di fascia alta. No, chiaramente, Milano è narrato come la città della moda, la città del design, la città della fotografia, la città, de, la città dell'arte, delle mostre, della movida, delle feste. Quindi, chiaramente, questo attrae sempre, eh, anche un po' per, per, per esigenze lavorative, persone eh, come dire, di, di fascia un po' più alta. Chiaramente, questo poi come dire, fa, falsare sempre di più, eh, intrecciandolo in, in col, col mercato, falsare sempre di più il costo è una città che poi, eh, eh, parlando in termini assoluti, ormai ha dei costi che sono folli, cioè parlare solo del 20% di aumento degli affitti, sai, tra 100 e 120 euro al mese potrebbe essere accettabile, parlando da 550 a 700 euro per una stanza, cosa che più o meno la media in città di una stanza per uno studente, chiaramente diventa poi insostenibile, che è per quello per cui, per esempio, Milano è stata la prima città dove si è sviluppato il movimento di protesta mm. d- degli studenti universitari sul caro affitti, con Maggio, con le tende, eccetera. C- certo, 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 questo certo. poi, chiaramente, di, di conseguenza crea tutta una serie di, di, come dire, di, di, di effetti collaterali, tra cui, per esempio, il fatto di non avere più, minimamente da un lato, spazi liberi quindi non avere più case private libere perché io mi ricordo da sempre quando appunto ero uno studente universitario la corsa alla ricerca dell'affitto a, a ormai cioè a, a fine luglio e inizio di agosto dovevi cercarti la casa perché a settembre non l'avresti mai trovata se non quelle care o quelle brutte quindi la, la, l'offerta privata si annulla completamente e da un lato l'intervento pubblico no, degli organi che storicamente erano ad, ad, adetti a questa cosa, tipo Aler, per esempio, che era sì. l'agenzia regionale per la casa, a, eh, nel frattempo di aver delegato completamente tutto al privato e ad avere ormai, eh, come dire, nella maggior parte dei casi, alloggi eh, sostanzialmente inagibili o con condizioni di, abilita- di, di, di abitabilità scarsa. Sì, certo, certo. cioè, ehm, in più poi, appunto, la, lato nostro, eh, unendo queste cose, r- ragionando appunto dopo... dopo anni ormai su questo tema abbiamo, abbiamo ri- riassunto tutto questo con, que- con questo slogan che era appunto abbiamo bisogno di spazio per anche ehm, come dire unirlo a quella che era poi la nostra esigenza eh, diciamo della nostra casa appunto del collettivo di Muto soccorso Milano che in questo momento sta per venire a mancare perché appunto è sotto sgombro siamo sotto sgombro appunto allora
1: mi, mi voglio ricollegare a questa cosa. E ti chiedo, quali dovrebbero essere, e ti faccio la domanda quella, <ride> le politiche sociali e abitative necessarie per ristabilire una Minano sostenibile? Domanda da un
2: milione di dollari, lo ammetto. Se avessi però, questa risposta sarei... il Sindaco del mondo. Sì, esatto, <ride> il capo di tutto. In realtà, guarda, davvero, eh, ti, do, ti do una risposta... Però secondo la vostra esperienza di mutuo soccorso? Sì, sì, no... Eh, Sicuramente eh, uno dei grandi, dei grandi dilemmi che abbiamo sempre avuto quando abbiamo iniziato a fare questo, questo genere di, di, appunto di, di... quando abbiamo iniziato con la pratica di mutualismo, eh, l'interrogativo principale che ci, che ci facevamo è se dovessimo farlo noi. No? Cioè, eh, di dire, ok, eh, questi problemi sono i problemi della nostra gente. Certo. ma in uno stato, in uno stato nel, diciamo, nel, nel nostro ideale dovrebbe essere come dire, l'istituzione a rispondere a questi problemi, no? Cioè noi siamo da, da sempre, anche un po', forse come, come italiani, siamo sempre pronti a rispondere con il volontariato, l'attivismo, eccetera, a quelle che poi dovrebbero essere le, le risposte date dalle o comunque dagli organi di governo del territorio, in un caso la regione, in un caso il comune, eccetera questo lo dico sia per le politiche sociali, magari più di competenza comunale, eh. ma per la casa, la regione e il governo. Sicuramente è è, è talmente tanto saltato lo schema che ormai credo che eh, le le politiche sociali per ristabilire la città e le politiche necessarie per ristabilire la città dovrebbero essere vietare l'intervento dei grandi capitali finanziari. E questo sia per quanto riguarda, ad esempio, parlavamo prima del tema delle residenze universitarie o degli universitari, No? che ormai sono delegate solo al privato stessa cosa per gli investimenti privati cioè Milano, non ha, Milano e la Lombardia non hanno una politica sulla casa da credo ormai 35-40 anni quindi eh, appunto no? il tema che si vede anche andando nei quartieri certo. popolari che sono i quartieri popolari di proprietà pubblica che sono completamente abbandonati noi lo viviamo nei nostri quartieri ad esempio in via Porpora, dove ormai i complessi popolari crollano con la gente dentro sì, e, e c'è cioè, quartieri popolari che tra l'altro sono nei nel quartiere di Loreto di cui parlavamo sì, prima, che ormai ha quotazioni di 10.000 euro al metro quadrato, quindi c'è cioè anche di, di, di grande interesse economico. No? E da un lato appunto, su, sulla, sulla politica abitativa intervenire in, in, come dire, uh, con, 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 con un intervento di costruzione e di, 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 di creazione di posti, di, di posti letto sia abitativi ma anche poi universitari, e da un lato nelle politiche sociali è eh, Intervenendo anche in quel caso e non lasciando, come spesso viene narrata, poi soprattutto la città di Milano all'iniziativa del, del, delle realtà del terzo settore, appunto. No? Ma appunto ci deve essere chiaramente una visione, una visione pubblica, sociale. Che ormai purtroppo vediamo in maniera molto lontana, no? Sì, no,
1: ma è poi soprattutto in un contesto come la Lombardia, dove diciamo il privato è messo se se sul piedistallo della, della risoluzione dei problemi generali e collettivi, quando in realtà non è. Tant'è vero che, mi ricollego a quello che dicevi prima, durante la pandemia lo stesso sindaco Sala, sì, sì. che è responsabile anche di questa narrazione, faceva i complimenti. Eh, quindi sì, sì. vuol dire che evidentemente no, no, no. Il, il privato non riesce a intervenire sì, sì. anzi dopo
2: il mercato soprattutto su Milano il mercato è assolutamente dopatissimo. Sì quando non c'è un intervento come per esempio quello che può aver fatto emergency per esempio ah. emergency in pandemia o l'Arci con Milano aiuta, chiaramente dove non hai quei soggetti come per esempio nelle politiche abitative certo, eh, certo eh, Devi arrangiare che è poi un po' il vero modello lombardo, no? Esatto. cioè ti devi fare da solo, ti devi. Ti devi... questo finto modello americano. E sì, poi modello americano di lombare, dicendo, ti devi sgamare, devi farlo. Esatto. Solo, dicendo una parola bruttissima.
1: <ride> eh, <ride>
2: senti, però...
0: senti Giorgio, scusami, ma a tutto questo, cioè a Milano, uh, come si sta reagendo alla crisi abitativa?
2: Allora, come si sta reagendo?
0: Oltre oltre, ai movimenti di di lotta per il diritto all'abitare, per il diritto alla alla casa, sta aumentando la sensibilità della della popolazione verso verso la crisi abitativa che colpisce la, la città.
2: Beh, ormai è diventato un tema talmente tanto trasversale che eh, è, è ormai eh, come dire, sentito da tutti. Poi chiaramente eh, come dire, c'è sempre un po' no, un disegno che tende a frammentare, no? comunque a non farti capire che il tuo problema è quello che ha che hai il tuo vicino. No? E cioè, il tema: il, il, il problema degli studenti universitari fuori sede è lo stesso degli immigrati. degli immigrati che arrivano a Milano per lavorare o dei transitanti che passano dall'Italia per per andare nel nord Europa o della giovane coppia di di professionisti di 30-40 anni che non possono permettersi un mutuo per comprare una casa e chiaramente è sempre sempre quello. Chiaramente ormai è un tema tema che... eh, come dire, visto e sentito da tutti quanti. Sì. Sicuramente è difficile uh, radicalizzare una lotta co- così grossa sì. in una città così uh, complessa e uh, anche un po', se vuoi, appunto, a- a- atomizzante come Milano, sì, no? perché sì. poi appunto, i grandi movimenti in Milano ha subito, ha- ha subito uh, negli ultimi vent'anni una forte repressione di tutti, di- 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 di, come dire... Di tutte le lotte, di tutti i movimenti antagonisti, quindi ti, ti ritrovi a dover rispondere eh, a, a, alla massima a potenza di fuoco del, tra un po del, del nemico con i pochi strumenti che ti sono rimasti.
1: E infatti, proprio su, questo, su questa scia, molte realtà sono sotto sgombero o sono state già sgomberate. E questo è già un dato negativissimo perché mi ricorda adesso non voglio fare l'anziano della situazione però mi ricorda quello che è successo a Bologna con Cofferati quando hanno sgombrato è vero che Bologna è diventato un deserto da Bologna che era una città molto e voglio capire visto che anche voi siete sotto sgombero nonostante le parole di Sala che mi dicevi, nonostante tutto e come dovrebbe reagire quindi a questo tipo di Sgombero dopo le parole di sale, dopo tutto il pubblico, quindi il comune, soprattutto il comune, perché sulla regione, visto che è a guida insomma, a guida di in destra, ma da, da sempre, ma soprattutto il comune, che teoricamente si professa di centro-sinistra. Adesso mi si perdoni per la parola sinistra, eh.
2: Ma allora, eh, noi parto un po' dalla mia, cioè la nostra esperienza. Sì, sì per poi arrivare un po', secondo me, su Milano. Eh, noi siamo sotto sgombro da, da, da ufficialmente, cioè con uno sgombro esecutivo dal 2020, praticamente mentre, <ride> mentre nasceva moto soccorso esatto. un giudice, vabbè, lì poi c'è cioè, la burocrazia, la legge, vabbè. Altro, poco, poco pugnale che poi è quella, se vuoi, dal punto di vista tecnico, ah, no, quello come... da dire. Sicuramente noi abbiamo sempre individuato il comune come interlocutore politico del nostro sgombro anche se poi non non, non aveva delle responsabilità legali e tecniche perché appunto la la, la figura che governa il territorio della città è È il comune di Milano Eh, soprattutto appunto dopo tutta questa esperienza eh, nata dalle brigate di solidarietà eccetera e, e quindi diciamo, il nostro interlocutore è stato quello, è sempre stato il comune e a maggior ragione in un periodo di forte repressione come questa, ehm, dove da un lato poi nell'ultimo anno abbiamo il governo più di destra della storia Mamma repubblicana, eh, tra l'altro un governo che poi non stupi- a me non stupisce particolarmente no. che, stia, che stia facendo quello che sta facendo, andando poi appunto a, a reprimere ogni tipo di esperienza. O, di, di esperienza Diciamo militante di movimento e antagonista. Eh, questo poi è quello che, che, che si, traduce, mh, si, si traduce nell'esperienza degli claro. ultimi sette mesi di Milano, dove hanno sgomberato lo sgomberabile e sì, presso il reprimibile. Eh, tra l'altro, con una, comunque con una, con una violenza, una chirurgia eh, che non si vedeva veramente da tanti anni. Questo anche poi per ricollegarci un po' all'esigenza dello spazio di cui parlavamo prima. No? Ormai il problema è che Milano non ha spazi fisici, perché è una città che si è mangiato tutto quello che poteva mangiare dal punto di vista fisico, di spazi fisici. Chiaramente non si è, si è mangiato anche di spazi potenzialmente, eh, come dire, liberi per, 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 per noi, per realtà come la nostra. E, e quindi davvero c'è una, c'è una fatica anche, ah, certo. anche per quello. Ma soprattutto... Eh, mangiare questi spazi, eh, togliere questi spazi, eh, toglie la possibilità alla creazione appunto di, eh, non dico solo sacchi di dissenso o o, o pensieri non omologati, ma in generale eh, toglie la possibilità di di poter immaginare un futuro diverso, una città diversa. Tra l'altro appunto gli sgomberi che sono stati fatti in città erano molto diversi, c'erano esperienze molto diverse dall'altra, appunto c'erano cioè, esperienze eh, magari molto militanti e molto mh, come dire, or- organizzate politicamente, ma erano, c'erano anche molte esperienze di uh, accoglienza uh, abitativa e di, di esperienze abitative e tra l'altro di accoglienza per migranti e famiglie, quindi non solo politiche.
0: Senti Giorgio, invece in periferia com'è la, la situazione? È una domanda che stiamo facendo un po' a tutti e a tutte le nostre ospiti.
2: Ma guarda, ti, ti, ti faccio ti, ti, ti dico una cosa. I, I quartieri di cui abbiamo parlato, eh, diciamo per, per la storia del genere umano, ieri erano periferia. Sì, esatto. Eh, a Milano non lo sono più, cioè eh, via Padova, eh, Lambrate... Il eh, so, quartiere della stazione centrale eh, erano quando io sono arrivato a Milano 18 anni fa erano il far west, cioè erano la fine del mondo, e adesso sono quartieri che cambiano talmente in fretta che sono quartieri di gentrificazione. No? La, la periferia vive, vive sempre, eh, cioè co, come dire, questo disagio qua di odio di, di, di espulsione: cioè se non ce l'hai fatta, se non ce l'hai fatta ad entrare ad entrare nel sistema, non so come dire, nel giro, nell'ingranaggio, vieni espulso, vivendo i temi eh, i problemi che hanno sempre vissuto le periferie. Adesso le periferie si spostano sempre più fuori e vivono sempre il solito problema. Intanto poi di reinserimento delle persone che lasciano la, 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 diciamo la rete sociale che si erano costruiti dentro per arrivare poi appunto in posti che sono totalmente impersonali, che non hanno nessun tipo di servizio, che sono lontane dal centro, e appunto magari appunto dovendo però ricollegarti alla vita che facevi prima no? quindi non so ne parlavamo con dei, con dei tante persone che abbiamo incontrato nella zona di via padova compagni amici e, e appunto persone con cui ci siamo relazionati in questi anni che magari hanno i figli che però ancora vanno vanno a scuola in quel quartiere però via sì. a 20 km da dove, da dove vivi prima perché chiaramente non, non come dire mh, e il danno collaterale, no? eh, questo qua è molto più importante l'innalzamento di una votazione immobiliare di una zona, piuttosto che l'inserimento sociale di un'altra persona. E a questo punto, e a questo punto prospettive e progetti
1: futuri del mutuo soccorso? E dell'Ambretta, ovviamente.
2: Noi, noi non mogliamo, intanto siamo ancora qua, abbiamo superato l'estate. Non, non pensavamo di superare l'estate nello spazio dove siamo adesso e l'Ambretta è ancora, ancora lì dov'è. Probabilmente ci sposteremo per le cose di cui parlavamo prima. Eh, noi continuiamo sicuramente a, a continuare le nostre riflessioni su, appunto, sull'abitare a Milano, sulla Casa Milano, su quello che è, banalmente è il costo della vita e quanto costa vivere in una città escludente come Milano. Continueremo le nostre attività mutualistiche, continuiamo a Uh, appunto con, uh, con le attività di mutualismo nelle, nei municipi del municipio 2 e municipio 3, nelle zone 2 e 3 di Milano, appunto che sono quelle vicino alla stazione, stazione cioè, centrale per... via Padova, esatto. via Porpora, Lambrate, eccetera, quelle di cui parlavamo prima. Continuiamo t- tutte le settimane a continuare a portare eh, pasti e assistenza ai senza fissa dimora, continuiamo con le nostre attività appunto. Di, di, di Mutualismo nei quartieri, e continuiamo eh, Come io non ho, non ho l'accento milanese, ma uno delle nostre zone che è sem, sempre chi che è tradotto <ride> è: Siamo sempre qua. Insomma,
1: rimaniamo. Qua. Lo, 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 ci scusassero <ride> i milanesi all'ascolto, ma nessuno di qua è milanese se non ha di adozione, di adozione, però di adozione
2: compagna. Ecco. Sì, sì, sì.
0: Giorgio, noi ti ringraziamo per uh, aver portato al. Alla casa è un diritto la tua testimonianza.
2: Eh, Grazie a voi, in realtà, ragazzi, grazie, perché poi Milano ha bisogno che si raccontino queste cose, non non sono la nostra esperienza.
0: No, no, ma infatti, eh, oltre che Milano, penso tutte le città, le grandi città, ma anche quelle eh, più piccole stanno vivendo lo stesso problema. Ed è importante... ed è importante che ci siano sempre più movimenti e comitati per la lotta alla casa e per il diritto all'abitare.
2: Grazie mille.
1: Grazie. grazie. Salutiamo tutti e tutti a questo punto.
0: Sì. Un
2: saluto a tutti, a tutto.
1: A tutto.
0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore e continuiamo con la seconda parte della Casa Un diritto dedicata alla città di Milano. Con me c'è Simone che saluto. Ciao Simone. Ciao, ciao a, tutti, a tutti e a tutti. Continuiamo ad approfondire il problema casa uh, su Milano visto dal punto di vista uh, delle studentesse e degli studenti universitari. E le prime proteste risalgono a maggio di quest'anno e sono continuate fino a giugno. Uh, in piazza Leonardo da Vinci, posizionando delle tende davanti all'ingresso del Politecnico di Milano. E, uh, ora sono riprese con l'inizio del nuovo anno accademico, dove si è tornati a parlare delle politiche abitative per gli studenti universitari. Uh, ovviamente, ovviamente l'accento è posto su assenza di studentati pubblici e difficoltà di trovare camere in affitto a prezzi contenuti è una protesta che non ha visto solo scendere in piazza gli studenti e le studentesse di Milano, ma anche quelle di altre città universitarie. E a settembre si sono ritrovati in piazza eh, diversi movimenti che lottano per il diritto all'abitare, con, eh, sostenendo la protesta eh, degli studenti universitari, ma anche quella di denunciare quanto il problema abitativo in una città come Mil- Milano sia diffuso e grave. Noi per parlare del movimento Tende in Piazza di Milano abbiamo come ospite Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao, buongiorno. Ti faccio una prima domanda. Perché nasce l'esigenza di Tende in Piazza?
3: Allora, l'esigenza di tende in piazza, beh, eh, tende in piazza nasce per un'esigenza, proprio un disagio che vivevamo noi studenti, cioè noi pagavamo tantissimo d'affitto, vivevamo in una città tutto sommato ostile ai stile di vita eh, di uno studente, quindi abbiamo piano piano, uno alla volta, abbiamo deciso di protestare, siamo stati un movimento proprio spontaneo no, no, no,
0: da questo punto di vista. Chiaro. Eh, tu dici che è poco, diciamo, inclusiva come città Milano.
3: Beh, eh, sì, è poco inclusiva per tutte quelle fasce di popolazione. Gli studenti sono proprio la punta più alta di questa piramide, ma per le persone che hanno un reddito basso, Milano è una città che tende a buttare fuori. Mm
0: Chiaro, chiaro, chiaro.
3: Beh, Vai, gli studenti sì. sono quelli tra virgolette più fortunati perché in qualche modo vengono mantenuti o, o comunque eh, hanno diciamo ancora per quelli invece che sono a Milano la possibilità di vivere con i genitori però insomma ecco,
0: vabbè è... ci sono anche parecchi fuori sede immagino o comunque... no esatto esatto io per primo quindi figuriamoci no anche an- immagino anche diversi uh, studenti e studentesse universitarie che magari uh, svolgono dei lavori precari per, affinché possano permettersi di uh, affittare ah, sì, una camera.
3: No, assolutamente, eh, facendo un lavoro precario in Milano ci puoi giusto pagare l'affitto, però comunque devi eh, ricevere un aiuto da qualche parte, ecco, non, è, cioè non è possibile mantenersi facendo un lavoretto e studiare, eh, o uno ha un lavoro full time, però quando vai all'università, università oppure, eh, non si sa
1: che a quel punto poi l'università praticamente diventa un, uh, un ripiego del lavoro
3: principale, paradossalmente. Sì, esatto, ma anche perché studiare è un lavoro, cioè,
1: Sì, tu, sì, assolutamente.
3: Non è che puoi lavorare 40 ore a settimana e poi farsi altre 40 ore a settimana sui libri, cioè non, non è possibile.
1: Beh, no, ma infatti sono state tutte le battaglie per, per far riconoscere, che poi ovviamente battaglie che abbiamo perso, ma questa non è una novità,
0: vabbè. per
1: far riconoscere, sì, vabbè, questa va a sandir, per rifar riconoscere il reddito lei fu tutte arancioni i lavoratori della conoscenza però beh, questo è, è archeologia è archeologia dei movimenti comunque no, ehm, a proposito di questa cosa del lavoro comunque dell'essere studenti mi, è venuta, mm. mi viene in mente questa, questa cosa qua a livello di eh, diritto allo studio quindi di, 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 di fondi di, di aiuto per chi effettivamente non, non riesce a mantenersi da solo e quindi per garantire questo diritto che è un diritto fondamentale e per la crescita non solo ovviamente del singolo ma dell'intera collettività come è messa la situazione a
3: livello di, di diritto allo studio? Allora e eh... La situazione è grave, nel senso che il diritto allo studio non viene garantito, per quanto in teoria sarebbe scritto nella nostra Costituzione. Cioè all'articolo 34 c'è scritto che i capaci e meritevoli, che è una formula che a me personalmente non piace molto, però i capaci e meritevoli hanno il diritto a raggiungere i livelli massimi diciamo, dell'istruzione. Per garantire questo esistono dei fondi che sono quelli per il diritto allo studio universitario che vengono assegnati tramite borse di studio con una serie di requisiti legati al merito e che però vedono ogni anno migliaia di studenti che cadono in questa categoria inventata degli donne non beneficiari, cioè tu hai diritto a ricevere la borsa perché magari hai abbastanza crediti, perché hai dato abbastanza esami o sei abbastanza diciamo, povero perché hai un reddito abbastanza basso e, però ciò nonostante c'è qualcuno più povero e più meritevole di te quindi non prendi la borsa di studio per quanto tu ne avresti diritto certo. e, e, e questo vale sia per, i, per la borsa di studio normale che per i posti a residenza dove addirittura gli donne non beneficiari sono proprio la maggioranza perché le residenze sono poche soprattutto quelle pubbliche e, e, e entrarci insomma è un po' terno all'otto
1: certo. quindi, quindi esiste un problema che, tra virgolette diciamo così studenti non solo a Milano ma in Italia
3: sì in Italia e tra l'altro no, aggiungo questo le, in, la Lombardia sta decidendo in questi giorni eh, facendo un bilancio di tagliare ulteriormente i fondi per il diritto allo studio di 12 milioni di euro quindi insomma all'anno per i prossimi tre anni insomma, quindi ecco la situazione è grave e per noi è importante, diciamo, uh, lottare in questo momento, anche per, per far andare all'università, la gente, perché poi eh, noi diciamo tutti, che eh, no, gli studenti non hanno problemi. Gli studenti non hanno problemi perché studiano solo quelli che hanno problemi praticamente sono loro.
0: Ma invece prima hai parlato di studentati pubblici, qual è la situazione a Milano degli studentati?
3: Allora, eh... Qualcosa si sta costruendo di studentato pubblico, ma sono pochi, pochi, pochi. E comunque parliamo di... ci servirebbero migliaia e migliaia di posti, se li sta facendo un pochino. E il problema degli studentati pubblici, eh, che abbiamo analizzato noi, è che sostanzialmente dovevano essere finanziati con fondi del PNRR, ehm, ma che sono andati a... Società private che costruiscono studentati, che per qualche ragione non chiedono perché i fondi immobiliari ritengono siano un ottimo investimento in questo momento, e sono studentati di lusso sostanzialmente, con prezzi diciamo anche superiori a quelli di una stanza sul mercato normale degli affitti, e sono andati a loro tipo una, ma, centinaia di milioni di euro senza eh, avere vincoli, cioè non hanno avuto vincoli riguardo a una certa quantità di posti che devono garantire a, a, a non è diciamo calmierato per gli studenti o a chi riceve, a chi doni per il diritto allo studio, quindi sostanzialmente abbiamo regalato dei soldi che noi pagheremo nei prossimi anni eh, lavorando con le tasse perché sono poi il debito pubblico eh, a questi qua.
0: Yeah. Inoltre no. poi immagino che Uh, se ci sono degli studentati sono pubblico privati o sbaglio?
3: Eh, allora, no, ci sono quelli pubblici pubblici il Politecnico ne ha un po' so che anche altre università ne hanno un po' adesso anche le università stanno iniziando a fare qualcuna non so mi sa forse la, la bicocca ha fatto qualcosa ma non sono sicuro ehm, di queste cose pubblico privato il problema di queste collaborazioni pubblico privato è che cioè comunque sono soldi pubblici che vanno a, sì, a un sì, che vado, sì, chiaro, effettivamente chiaro. la cosa è che le università non hanno i soldi per fare le loro le residenze cioè è questo il motivo per cui devono chiedere a qualcun altro di fare una collaborazione Tagli so, il 10% dei costi, ecco, è un po' questo il problema a
1: chiedere. proposito di, 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 di studentati <coughs> Uh, io venendo da una realtà uh, come Bologna mm-hmm. prima ricordo quando facevo università, chiaramente che comunque gli studentati pubblici quindi o comunque universitari quindi dice, definiamo un pubblico diciamo più, più, come concetto più ampio mm-hmm. erano molti ed erano diffusi adesso invece si sta, ma anche a Firenze adesso, i cosiddetti student hotel cioè è praticamente parte della gentrificazione anche nell'abitare studentesco Ecco, questa cosa, come, come innanzitutto, com'è la situazione a Milano e ovviamente come impatta poi su, sull'abitare studentesco in
3: generale? Allora, ehm, eh, allora, questo è un punto interessante, perché ci siamo scontrati anche noi con, uh, con, questo, con questo fattore. Cioè, gli studenti vengono usati come strumento per uh, fare gentrificazione cioè le università arrivano io per esempio adesso qui a Milano vivo in zona Bovisa dove c'è il polo del Politecnico di Milano di Bovisa e gli studenti sono stati usati, cioè il nuovo polo dell'università è stato usato per gentrificare un quartiere che altrimenti era molto popolare dove c'erano gli ex lavoratori delle, delle fabbriche che c'erano qua fino anni 70 80 e, ed è una cosa che ha, che ha a che vedere con questo tipo di sviluppo, cioè con gli student hotel, con uh, queste collaborazioni pubblico privato, perché se un'università decide di costruire un nuovo polo, faccio un esempio senza fare nomi, a Rho, dove c'è l'ex fiera, che è un'allanda landa in mezzo al nulla, e arrivi tu e costruisci un altro studentato dove le stanze più economiche vanno a 800 euro al mese... Creando questa specie di cosa super eh, luminosa, super flashy, super attrattiva che è l'università, gli studenti che saranno costretti ad andare a, ad abitare lì faranno alzare tutti i prezzi perché si creeranno attività per studenti che possono pagare 800 euro al mese di affitto e manderanno piano piano fuori gli abitanti perché non sono pochi luoghi hanno attività che aprono per gli studenti. E questo è un problema vero e secondo me. La soluzione sta, deve essere infatti, cioè la soluzione è un problema abitativo. Non si può ottenere costruendo studenti e basta. Secondo me è proprio necessario pensare a un modo diverso di abitare le, le città che non coinvolga gli studenti, perché gli studenti poi diventano un problema se sono, diciamo, questa bomba che ti arriva dietro casa e ti fa alzare tutti i prezzi. Cioè c'è bisogno di fare edilizia residenziale pubblica, sostanzialmente, questa è la questione vera.
0: Certo, siamo d'accordo.
3: Okay, cioè Perché... di regolare un mercato degli affitti che è una specie di far west, ecco.
0: Eh. Hai perfettamente ragione. Hai utilizzato il termine corretto, Arda.
1: Eh sì, la famosa, la famosa favola che viene venduta il mercato si autoregola.
3: No, no, il mercato non si autoregola eh. tanto meno quello degli affitti che è proprio il far West: cioè Cesare secca, filti in brevi, proprio vale tutto. Ah, lo so perfettamente, <ride> eh, lo so, ma anche io l'altro sono di Bologna venuto a Milano, quindi eh, ah, ho fatto no. il passaggio che hai fatto tu <ride> qualche anno prima,
1: eh? Sì. No, perché comunque cioè, io l'ho visto proprio come, come adesso in zona dove c'è il DLF. Sì. che hanno costruito quel mostro enorme a parte che ovviamente stanno gentrificando tutta quella che è la, la zona
3: della Bolognina
1: quindi dietro la stazione sì, Bolognina. Della città.
3: sì ecco Bolognina per esempio adesso io conosco tanti studenti che vanno a vivere in Bolognina perché adesso la Bolognina è fica e, eh, però certo. che abitavano in Bolognina evidentemente se ne stanno piano piano andando eh, la, la ah, cosa è, è,
1: che... esattamente lì hanno costruito c'è cioè, innanzitutto lo student hotel di fronte piazza Lucio Dalla sì e poi hanno costruito questo mostro gigantesco praticamente davanti al, al DLF. Che è uno studentato privato, ma ti giuro, cioè sembra un es- proprio l'esempio del, visto, l'esempio del brutalismo, del, del brutalismo costru- della, di costruzioni tipo da, da, da Repubblica Cecoslovacca anni '70 e, ed è completamente privato completamente privato.
3: guarda sai cosa io in realtà su su questi studentati ho una teoria che adesso sarò un po' complottista cioè secondo me non fanno tanti soldi questi studentati di russo di per sé perché chi può pagare 1000 euro per una stanza in uno studentato preferisce avere una casa sua Cioè, cioè io penso che sia veramente un modo per raccogliere soldi pubblici dire ok ci perdo qualcosa per i prossimi vent'anni poi però mi tengo la terra che ci sta sotto e la struttura per farci quello che voglio ah no beh certo è una speculazione eh, eh, no, è chiaro però finché se, se faccio nomi adesso arriva il proprietario dello studente che mi querela però. <ride> eh, no, <ride> e, certo, certo. Eh, però insomma secondo me è questa la ragione per cui si stanno costruendo così tanti studentati perché ci sono stati allocati dei fondi e hanno una faccia pulita perché dice, ah, c'ho le case degli studenti che comunque sono tra le cose meno peggio che si possono inserire in un quartiere. E e quindi va così.
1: Certo. Eh, Ti chiedevo, eh, quali sono state eh, le risposte della politica locale, quindi qua a Milano, a quelle che sono
3: state le vostre stanze? Allora, la politica locale... Eh, eh, Allora, ha ha avuto delle risposte, col Comune di Milano abbiamo avuto quello che si può dire, un dialogo, un po' timido, però c'è stato. Allora, loro hanno fatto esattamente l'opposto di quello che abbiamo fatto noi, cioè hanno eh, creato questo studentato diffuso, che sono 600 posti, quindi figuriamoci meno del 1% degli studenti fuori sede a Milano, diciamo. E, che avrebbero bisogno di casa riconvertendo delle case popolari sfitte e, e noi gli abbiamo detto ragazzi ma noi cioè, siamo in piazza con quelli che stanno nelle case popolari che voi, a cui voi non fate la manutenzione cioè mi pare che adesso ci mettete contro che le case popolari da, degli studenti non ha chi ne ha bisogno e quindi vabbè poi hanno fatto una accordo nuovo sul canone concordato, che per chi non lo sapesse che magari ascolta è quella forma di contratto d'affitto che garantisce una tassazione minore al proprietario a patto di avere un prezzo che è concordato con uh, i sindacati degli inquilini e loro hanno sostanzialmente spostato il, uh, il prezzo stabilito da questo canone concordato verso il prezzo di mercato mi hanno detto ragazzi ma noi dobbiamo far abbassare il prezzo di mercato non alzare le tariffe diciamo tra l'altro l'hanno fatto escludendo eh, diciamo i sindacati degli inquilini che non erano favorevoli a questo accordo cioè loro hanno detto ah che bello le parti sociali si sono unite ma le parti sociali che avevano sollevato questo dubbio non sono più state invitate eh, quindi vabbè eh, lasciamo stare la cosa è che siamo riusciti e a fare noi una serie di, di, di proposte puntuali su come, eh, su come andrebbe cambiata la città, ehm, che effettivamente siamo riusciti a presentare perché c'è stato un tavolo con eh, il sindaco, l'assessore La Casa e i rettori dell'università, più rappresentanti studentesche che siamo andati lì. Vi ho detto: ok, no, voi dovete mh, aumentare l'IMU sugli immobili sfitti, dovete. E smettere di vendere solo pubblico dove c'è gente che costruisce gli alberi. Cioè, abbiamo fatto una serie di, di proposte puntuali, ecco, diciamo. cioè, molto tecniche adesso che si, si possono riassumere: in tastare immobili sfitti, e, um, acquistare patrimonio, eh, luoghi abbandonati con i soldi dell'IMU per, eh, che tu prendi in più da, dagli sfitti. Per uh, creare uh, nuovi spazi pubblici, quindi sia via edilizia residenziale che, che edilizia sociale, e mi mm, sono perso. E, mm, ah sì, e poi tutta una serie di, di regolamentazioni anche sugli affitti brevi e quant'altro. Più trasformazione che... urbanistica, insomma, cioè chi costruisce a Milano deve dare di più alla città e noi dobbiamo essere quelli eh, che prendono di più.
0: No, Sai cosa stiamo vedendo Giovanni in questo nostro viaggio che comunque già ce lo immaginavamo ma le istituzioni non fanno nulla le uniche proposte arrivano da collettivi o da movimenti ed ed sono loro che si stanno occupando di un problema veramente critico Sì, sì, ma noi cioè ne siamo consci e mi fa... Cioè,
3: ma perché il problema è che il comune di Milano cioè Sala è quello che ha cementificato cioè, tutta la fiera che adesso vuole fare le Olimpiadi, cioè lui è, è per costruire per fare una città di gente più ricca anche al costo di mandare fuori tutta una serie di persone secondo me non... Cioè, non, ha, non ha veramente interesse a creare una, una città che può essere come Vienna dove gli appunti costano poco eh, cioè, o comunque non è, in, non è in grado lui perché non è il tipo di politico che è capito? insomma chiaro, chiaro, chiaro. E, 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 e anzi questa situazione abita- abitativa evidenzia un grosso fallimento della sua amministrazione perché cioè, finché non siamo arrivati noi cioè il sindaco di Milano se gli affitti si alzavano risultava, diceva guardate quanto va bene l'economia, che capito è problematico eh, io allora poi, mi... Sì, scusami, scusami, vai. No, poi dicevo, adesso sembra che il problema di Milano sia la sicurezza, ma il problema di sicurezza lo hai se hai creato marginalizzazione prima e hai creato marginalizzazione perché hai fatto delle politiche urbanistiche che hanno portato a, a creare zone marginalizzate della città. Quindi, insomma, è tutto, secondo me, è legato da, da questo filone. Ah no, certo, c'è
1: una grossa interconnessione tra... perché purtroppo il problema della casa, dell'abitare è un problema che spesso viene affrontato in maniera non organica infatti come, come diceva giustamente Salvatore che ne abbiamo parlato con, stiamo parlando con, insomma, con molti collettivi quindi c'è la risposta dal basso in realtà c'è una, an, c'è una consapevolezza di questa interconnettività di stanze quindi il, i salari, la gentrificazione la turistificazione il problema degli studenti gli sfratti, i salari la la precarietà del lavoro quindi tutto questo andrebbe portato insomma come un'unica istanza per risolvere il problema invece come giustamente detto tu si tende solamente a esultare magari perché si fa finta che l'economia va bene quando in realtà c'è marginalizzazione
3: assolutamente o come sulla questione anche degli studentati cioè noi prima abbiamo discusso per eh, un quarto d'ora su come vanno fatti o non fatti gli studentati però cioè, il problema non è come vanno fatti gli studentati cioè proprio, se vogliamo è anche il problema che ci servono, servono gli studentati in primo luogo ah, e, sì. perché, e, e perché servono gli studentati perché alle università al sud se fai vedere non ricevono i fondi di cui avrebbero bisogno per, per garantire una formazione d'eccellenza cioè, quindi, certo. cioè, è proprio è,
0: è tutto diciamo, legato. legato da questo punto di vista Senti una cosa, Giovanni, ma voi siete uh, come movimento tende in piazza. Uh, siete, diciamo, uh, a metà settembre c'è stata l'assemblea uh, nazionale. nazionale. Cosa ne è venuta fuori? Qual è, diciamo, uh, lo stato uh, attuale, uh, del, uh, diciamo, del problema abitativo per gli studenti uh, in Italia? Diciamo cosa è, è venuto fuori in più. Uh, cioè siete riusciti comunque a creare anche una rete il che è positivo credo
3: allora siamo riusciti a creare una rete tra di noi e sul piano diciamo rivendicativo ci siamo poi riusciti a dire queste cose qua eh, che ci stiamo dicendo noi oggi in modo da avere quantomeno una base comune di, di cose di cui parlare in tutta Italia e... L'altra cosa, eh, il problema è che non, dal governo, mentre dal comune di Milano, ripeto, un timido dialogo c'è stato. Cioè, adesso noi abbiamo portato queste proposte al tavolo e loro nei prossimi mesi dovranno dirci eh, okay, cosa ne pensiamo, cosa facciamo, cosa non facciamo. Ci hanno promesso un, diciamo, un secondo invito per discuterne nel merito. E... Dal governo cioè, è arrivata la polizia, non è arrivato molto altro come risposta, diciamo, agli studenti che protestavano e eh, non solo gli studenti. E quindi è, è anche difficile pensare di avere un, vedere un miglioramento da qui a breve, ma perché semplicemente per il governo gli studenti non sono una priorità. Cioè, se studia soltanto chi se lo può permettere, beh, cioè pace, amen.
0: Sì, sì, è quello a cui si, si sta attendendo, eh, non eh, ma sono... loro, cioè loro
3: la pensano così, non è? Sei... È dura.
0: Sì, sì, no, 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 è, è chiarissimo quello che, che dici. Cioè... Purtroppo...
1: Eh, e io a, proprio a questo proposito volevo capire: quali saranno da adesso in poi le, le vostre le battaglie che intendete. Mettere, sul, mettere appunto in piazza. Ecco.
3: Allora, in piazza da qui a brevissimo noi non abbiamo pre- preparato niente, noi qua a Milano. Eh, ma perché cioè, c'è già una galassia di movimenti per la casa che invece sta facendo attività, sta facendo mappature, sta facendo così. E noi quello che vogliamo fare adesso è fare in un certo senso il proselitismo, cioè bi- bisogna portare la gente in piazza perché arriverà la primavera e c'è bisogno di di avere una popolazione studentesca che è più informata e più arrabbiata di quella che c'è adesso perché noi giovani tendiamo spesso no, a, a dire eh, vabbè ma ci sono quelli che le tende allora me, cioè, fanno loro la mia lotta tanto li posto su Instagram invece è importante ritirare fuori lo spirito diciamo di lotta di un sacco di persone che l'hanno abbandonata o pensano che non serva, perché abbiamo visto poi facendolo, generando conflitto all'interno della città che questa cosa porta dei risultati anche se piccoli magari assolutamente sì
0: sì, sì vero Gianni, noi siamo arrivati alla fine e ti ringraziamo per aver portato uh, la tua testimonianza per quanto riguarda il movimento del, uh, delle tende in piazza ah, e... Veramente, veramente grazie, grazie. mille
3: e eh, grazie a voi.